0: Bom, galera, meu nome é Alexandre 15 e eu sou apaixonado por Photoshop e principalmente adoro quando alguém pede alguma coisa. Ah, e aí, vai rolar um Photoshop na imagem ou não? Essa é a primeira parte, assim, eu adoro isso.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo, eu sou Rafael Petroco e hoje eu saio mais magrinho desse bate-papo. Fácil.
2: <risos> eu sou a Ana Cariani e eu não manjo dos paranóias de
1: Photoshop. <risos> é, então faz o um favor, manja dos paranóias de mandar as mensagens. Bota a mensagem
3: aí. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazão. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá tá falando.
2: Bom, galerinha, hoje nas leituras dos recados e patrocinadores, eu convidei o Bruno Massal por dois motivos. Sim. Primeiro, porque o Petroco não está no Brasil, o Petroco está na Itália, problema dele. <risos> Segundo, porque eu recebi um e-mail gigantesco de um ouvinte falando em relação ao que a gente falou no programa passado sobre cuidar do equipamento, armazenamento e tal, e aí nada melhor do que o próprio Massal para me ajudar a destrinchar esse e-mail. É, mas antes disso eu vou ler os recadinhos, eu vou ler, aí eu já digo realmente que o negócio tá escrito aqui, né? Que eu nunca consigo decorar, então eu tenho que ler. Os nossos patrocinadores, começando pela 46 graus. Se você ainda não tem um site para divulgar o seu trabalho, ou está pensando em mudar a plataforma do seu atual, ou ainda que é ter a agilidade na hora de você publicar suas fotos, posts, não perder tempo redimensionando as fotos e ainda ter a opção de enviar as imagens para o cliente escolher online e ainda enviar o álbum e receber ali as solicitações de alteração deles facilmente, sem complicações, você precisa conhecer a 46graus.com que é uma plataforma completa para ajudar no dia a dia do seu trabalho, com pacotes que cabem no seu bolso e com acesso gratuito para conhecer a plataforma. Acesse agora 46graus.com com. E o nosso segundo patrocinador é o busquefotografo.com.br Que é o primeiro maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva Mais de 5 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte da comunidade da Busque Fotógrafo Visita o site, cria sua conta básica gratuita e em breve teremos Teremos não, né? Eles terão, meu, não tem nada a ver com isso Mais novidades e mais serviços para o fotógrafo busquefotografo.com.br onde fotógrafos e clientes se encontram ou a páginas amarelas da fotografia. Beleza, agora podemos ir para o primeiro recado que você recebeu pelo Facebook.
3: Exatamente. O recado é do Ricardo Dalmora. Eu conheço ele desde a época do queimando no filme já. E ele deixou o seguinte recado. Ouvi hoje, agora estou no aguardo da versão gourmet do papo. Só com Laika, Hassel, Lee e E quando voltar o... Papo Analógico me dispõe abertamente sobre qualquer assunto. Então, Ricardo, o Petro comentou né, no episódio anterior que, que estamos nos preparando para fazer um episódio por mês do Papa Analógico, e, e um dos episódios justamente é sobre a laica, sobre o rumo que a laica está tomando, e então você já está convocado. Eu vou falar com você depois sim, em privado, mas já se prepare psicologicamente para sofrer.
2: Então teremos mais uma voz diferente no queimando o filme. É. Queimando o filme não, né, Luca? Papo analógico. Eu sempre confundo.
3: É. Ah, tudo bem. É, tá todo mundo queimado do mesmo, né?
2: É. Ai, meu Deus do céu.
3: Eu tenho que fazer as vezes do Petroco com as piadas sem graça. Desculpa.
2: Puta merda, eu tô bem arrumada com vocês dois. Bom, e aí o que, que aconteceu? O Arthur Pedro, ele já tinha mandado e-mail pra gente faz um tempo, acho que foi nesse ano mesmo, é... e aí depois do programa que a gente gravou com o Bruno, ele mandou um outro e-mail gigantesco falando sobre cuidados, armazenamento, limpeza, tal, essas coisas. Então eu vou dar uma lida no início do e-mail dele, e aí o Bruno vai me ajudar a tentar resumir, porque cara, o e-mail dele é muito grande mesmo, o que ele disse e o que serve pra quem serve e etc. Olá, boa noite. Ouvi como sempre o podcast, foi muito legal esse último episódio. Achei muito bom vocês abordarem os aspectos técnicos, faz toda a diferença para quem quer comprar e para quem já trabalha com fotografia. Já conversamos por e-mail antes e falamos brevemente sobre manutenção de equipamentos. Eu sou doutor em ciências, formada em biologia e atualmente trabalho no Núcleo de Fotografia Científica Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá vendo? Tem fotógrafo que estuda também. Pô, mas se os fotógrafos não estudarem, eles não serão bons, bons fotógrafos. Então todos têm que estudar. Oh, eu,
3: eu, vou, eu vou só falar um, um ponto aqui. A gente sabe que tem fotógrafo que estuda. Um bom exemplo é o Orlando Calheiros, que participou de uns três papas analógico com a gente. Que ah, é... um monte.
2: Ele fala pra caramba.
3: Ele é antropólogo. então E ele é do Rio também, né? Carioca.
2: É, então vocês estão juntos. É problema de carioca, então. Uh, aí ele falou aqui Nossos equipamentos estão sempre sendo levados a certos extremos E justamente por isso estou mandando este e-mail Algumas observações que eu gostaria de fazer para vocês Sobre a parte de manutenção E aí, Massal?
3: Então, aqui o, o Arthur, né Ele mandou um, várias observações sobre o Como eles guardam os equipamentos lá Só que tem que levar em consideração uma coisa Eu vou assumir aqui um meia-culpa Porque eu, o que eu faço Pra guardar equipamento em São Paulo É uma coisa Ele tá no Rio, então obviamente é outra coisa Exato Então assim, é, o Rio de Janeiro é muito mais úmido que São Paulo Então obviamente tem um problema Você deixar um, o equipamento em um lugar Uma prateleira aberta, por exemplo Lá no Rio, porque provavelmente você vai Destruir seu equipamento Isso vale para qualquer região que tenha um, um índice de umidade maior E aí no, nesse caso Sim, é melhor você fazer O, o o que ele fala, né? Que é usar uma caixa plástica transparente, fechada. Que eu acabei... Eu acho que eu citei isso no episódio anterior. Eu não me lembro agora. exatamente Eu
2: isso. acho que sim.
3: E aí ele fala pra não colocar o dissecante de roupa. Porque, na verdade, você não vai conseguir controlar, né? A umidade com eles. Só que em São Paulo isso não é tanto problema. Então, assim, se você está em São Paulo e quiser usar o, o dissecante... Eu não vejo muito problema... Até porque eu acredito que a maioria dos ouvintes não guarda equipamento por longos períodos de tempo. Então, não acho que vai dar tempo de um dessecante puxar toda a umidade da borracha. e Na do... é
2: verdade, se você guarda por longos períodos de tempo, significa que você, é amigo que é profissional, não está trabalhando, né? então Exatamente.
3: <risos> então, assim, é... a gente entende os pontos, mas... Vamos não ser tão extremos assim. Não é, um, não é porque você vai deixar o equipamento guardado por seis meses que você vai deixar um dessecante lá dentro também, né? Por favor, se você vai guardar o equipamento por seis meses sem uso nenhum, pelo menos cheque o equipamento a cada duas semanas, pelo menos. Pra ver se tá tudo bem com uhum. ele. <risos> né? E bom. Ele, ele citou aqui, né, pra usar silica gel. E Silica gel é uma ótima alternativa, realmente. O problema é que a questão é preço, né? e não é tão fácil de encontrar. Alguns ouvintes que moram em cidades mais, é, mais, mais próximas de centros urbanos vão ter dificuldade de encontrar. Mas quem mora mais para o interior, cidades menores, pode ter um probleminha. Encontrando eu eu sempre gel. uso
2: as que vêm junto.
3: É, então, o problema é que a Silica gel que vem junto normalmente não é suficiente.
2: Mas eu acumulo várias.
3: É, então, tem, eu conheço <risos> um, um cara que ele... Eu não vou citar nomes, porque isso é feio, tá? Mas ele entra na C&A na e rouba. Meu as, Deus! Essa, as bolsas. <risos>
2: <risos> é, mas exatamente, porque a gente... A sílica gel, ela... Meu, sei lá, eu acho que tudo que a gente compra deve vir com Sílica gel dentro. É, incrível, assim, é a maioria do... Então dá pra você pegar de outras coisas que você não vai mais usar e que ela vai pro lixo pega e, tipo, vai juntando os saquinhos. Eu deixo. Sempre dentro da mochila sempre tem a sílica. Tipo, o equipamento pode não estar tá lá, mas a sílica está lá dentro porque a hora que ele for, fica perto. É... Então, muita coisa que você compra vem com a sílica e você nem vê. E acaba Ex jogando fora. Então, aproveita e usa.
3: Exatamente. Tem um outro produto que... Eu, eu falei do dessecante porque ele é fácil de encontrar no mercado, né? Mas tem um outro produto que é um pinguim que ele vem cheio de sílica gel. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é... o pessoal deve saber o que eu tô falando. Eles vendem até em feiras de fotografia isso. Eu não tenho a
2: mínima ideia do que você tá falando.
3: Ele é um pinguim que é cheio de silica gel dentro e você pode reaproveitar. Quando ele fica úmido o suficiente, você coloca no micro-ondas e... Ele seca toda a silica para poder ser reaproveitada. Obviamente tem um tempo de uso, né? Mas é uma alternativa para quem não quer ficar gastando dinheiro com silica gel. Ou não quer roubar saquinhos de silica gel de dentro da C&A. <risos> Ou não quer usar o dessecante Então tá aí, tem, tem alternativas
2: é, Ele basicamente falou Exatamente dessa diferença Entre usar a sílica gel E usar o dessecante o... de armário
3: Exatamente né? e... e aí
2: no caso tem essa grande diferença Da gente que mora em São Paulo para ele que mora no Rio Então um lugar que tem muita umidade Tipo, aí não usa o secante de armário É preferível usar sílica é, Ele colocou ele mandou pra gente um link de um artigo científico Que fala da, da, da sílica Eu vou ver se eu consigo colocar esse link no, no post Sim, é um,
3: é um PDF de... Tá em inglês, um... né? mas Sim, é um PDF de quantas páginas? É um PDF de 24 páginas
2: quem tiver paciência... Mas é bem legal, inglesa... eu li
3: ele inteiro, tá? Então... É, mas
2: você é japonês, você não conta.
3: <risos> mas ele é bem legal, ele é um artigo, que, um artigo que tem até gráficos dentro dele. Então, assim, são 24 páginas, mas é mais pela formatação do que pelo conteúdo em si. Não é difícil de assimilar, e na verdade não vai acrescentar muito na vida de todo mundo, mas quem quiser saber um pouquinho mais... Quem tiver
2: sobre... curiosidade e quiser saber... Tá exatamente tranquilo.
3: Chama Desmistific... Desmistificando a Silica Gel. Numa tradução livre.
2: Ah, Pô, tradução Porto livre que... não, né? Tá escrito. É. Literalmente.
3: a <risos> Silica Gel. Então... <risos> então é isso, basicamente é um artigo legal e eu acho que vale a pena dar uma lida. É. Mas eu... Assim, se você quiser pular essa parte de ler 24 páginas, porque não tem, o que fa... é, tem mais o que fazer na vida Talvez algum dia a gente chame o Cid Moreira E a gente faça um audiobook dele
2: Legal, vai ficar incrível <risos> Então é isso, a gente não vai ler Eu não vou ler o e-mail dele Porque ele explica bem detalhado várias coisas Então eu chamei uma sala que é tipo porque se eu fosse tentar explicar o que ele disse, ia dar caca, porque eu não ia explicar direito. Então, Arthur, se você tiver mais algum um adendo, mais alguma coisa pra falar, se você quiser brigar com o Bruno, aí você briga com ele.
3: Tem meu, eu tenho seu e-mail, aí eu mando um e-mail pra você qualquer coisa. <risos> Nós discutimos por e-mail.
2: Beleza. Então, vamos para o programa de hoje que, que continua sendo técnico, mas é outra parte da fotografia. Muito obrigada pela sua presença na minha leitura de e-mails.
3: Não foi nada. Precisando, só chamar.
2: Sim, senhor.
1: Galera, a gente estava aí, já falou de equipamento semana passada, a gente falou que não quer fazer programa técnico, né? Mas e a gente está dando o braço a torcer. Não, o braço a torcer, a gente está dando conteúdo para nossos ouvintes, é diferente. E hoje a gente vai bater o, o, um bate-papo aqui com a Lei, que é o, o craque, o Neymar do Photoshop ah, no claro. Brasil. O
2: mestre dos magos. <risos> o mestre dos magos.
1: Usem a, de, a denominação que vocês mais tiverem à vontade. Né? Eu vou ter que colar aqui o seu currículo. Ah, beleza. Que é uma coisa muito difícil de falar, então... É um dos maiores especialistas do Adobe Photoshop na América Latina. É, esse aqui eu sei que falar, porque é em inglês. Adobe Certified Expert. Falei certo? Não. Ok. E diretor do grupo Fotopro. Esse é o currículo dele. Ale, obrigado pela recepção aqui. A gente está gravando... É, lembrando que A gente esse tá gravando é... pessoalmente. Pessoalmente. É, né? é um prazer. Coisas raras no programa a gente ia gravar pessoalmente. É, obrigado por nos receber aqui, por é participar com a gente E é lógico que a gente vai querer ficar magrinho depois da conversa Mas antes de, de falar sobre o seu currículo em si, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você tá, claro. Querer conhecer um pouquinho dessa história e como é que você começou a brincar com essa ferramenta Hoje muito utilizada por, a gente já conversou em off aqui, muitos profissionais além dos fotógrafos não, então,
0: primeiro, sejam bem-vindos ao grupo Fotopro, Ana, Rafael, é um imenso prazer receber vocês aqui, o Papo Fotógrafo, para mim é, é realmente um privilégio participar dessa entrevista. Bom, minha vida com Photoshop começou cedo, meu pai veio na área da família, realmente, meu pai ele tinha na época um bureau de serviços, né, que era uma parte de arte final, ainda quando fazia revistas, editoriais e tudo mais. E a digitalização desse processo aconteceu com o Desktop Publishing, ou seja, a introdução do MacTosh, os primeiros computadores entraram da Apple, na época tinha o PageMaker e tinha um programa chamado Photoshop. Nossa, PageMaker é, <risos> é antigo, <risos> o negócio. tá pensando o quê? Eu passei pelo Quark também, tem uma série de coisas. E nessa época era aquela coisa assim, eu tive um Mac, na época um Apple II, e depois disso veio o primeiro realmente Mac com sistema gráfico, e eu comecei a trabalhar dentro dessa área, e eu tinha 15 anos, computador para uma criança é uma coisa maravilhosa, né? você olha e fala, nossa que legal, e o Photoshop ainda mais divertido, né? porque você falava assim, nossa eu posso pegar a foto de não sei quem, colocar na cara de outra pessoa e fazer isso, aquela coisa de criança que é super divertida. E daí isso me chamou muito a atenção e eu comecei a mexer dentro dessa área. Então, inicialmente, pelo contato que meu pai já tinha na área de artes gráficas, quando ele comprou o computador, o computador me fascinou e eu comecei a brincar com isso. É, e levei a sério. Então, assim, comecei a me divertir e fiz até um primeiro treinamento na época em São Paulo. tinha uma gráfica chamada Tacano, que ela tinha um treinamento e eu fui pra lá, fiz um treinamento de Photoshop. E daí o cara falou, porra, mas você já mexe, não sei o que, eu falei, não, eu me divirto, né, e até hoje eu costumo falar que eu me divirto com o Photoshop, porque eu tenho muito prazer trabalhando com o aplicativo, pra mim é condição e algumas coisas eu fui descobrindo no decorrer da vida, por exemplo, eu tenho hoje uma estrutura de trabalho aqui no pro ela é idêntica na minha casa. Eu tenho exatamente o mesmo monitor, a mesma cadeira, então eu saio daqui com o meu computador, chego lá e eu estou trabalhando na mesma condição. Você leva o trabalho para casa literalmente. Todo dia, fácil. E daí, assim, eu tenho um aparelho de som em casa que eu colocava um CD e daí, de repente, eu sentava para trabalhar e cara, Caramba, não tocou. E quando eu olhava, eu já tinha passado o CD inteiro e eu não percebia. Aquela coisa de falar: Ah, em cinco minutos eu estou chegando. Passavam horas e para mim era literalmente minutos, então isso é uma coisa que realmente me dá muito prazer, e eu comecei dessa forma. Uh, depois desse treinamento, o que foi interessante, daí até juntando dois lados dentro do processo, que do meu pai veio essa questão da área gráfica, o computador e tudo mais, e minha mãe é professora. E surgiu uma oportunidade de uma empresa na área gráfica, que a gente tinha uma revista na época chamada Desktop Publishing, uh, que falou assim, olha, eu estou precisando dar um treinamento para um pessoal que comprou um equipamento, na área gráfica, que era o primeiro CTP Na época se chamava Gutenberg E esse CTP, ele não Tinha um bom desenvolvimento Porque as pessoas, na verdade, não sabiam utilizar O software, então começou uma coisa uma questão De, ah, o equipamento não é bom Mas não é que o equipamento não era bom É que as pessoas não sabiam Tirar o material é, é, Mas isso é o que vai até hoje né? é, é é eterno, né? O cara compra uma câmera nova Não sabe usar essa câmera Essa câmera nova. é ruim, não, é. você que não sabe Pô, aperta o botão direito que ela vai responder. Não, daí... é, até, é
1: até legal lembrar, porque a gente ouve muito, ah, não gosto de usar flash. A gente sabe. Você não, não é, sabe, é, você não sabe, você não, é, sabe, usar não sabe usar flash. Grande maioria. Exatamente.
2: Exato, porque... não é que o Photoshop é vir, sou eu que não sei usar mesmo. É, <risos> por aí eu me
0: gosto, então eu tinha muito isso. Então daí eu fui convidado para dar um curso, é, fui, foi um sucesso, os caras ficaram maravilhados o que equipamento funcionava Eu gostei do negócio E daí comecei essa área de consultoria E fui crescendo em cima disso Então daí comecei a investir muito Em conhecimento, ou seja, estudando Lendo pra caramba, coisas que eu faço Até hoje, participo de congressos Seminários, qualquer palestra Tem alguém falando, eu paro para escutar É uma coisa impressionante Então assim, para mim não existe uma questão de Ah, mas eu já conheço muito ou conheço pouco Não, pra mim existe informação e eu vou atrás dessa informação Não importa onde esteja eu acho que eu sempre consigo fisgar alguma coisa nova e sempre consigo aperfeiçoar o uh, meu trabalho em cima disso então essa foi a ideia, então eu comecei a evoluir em cima dessa parte de consultoria daí comecei a pensar assim, falei, pô, eu queria trabalhar junto com a Adobe e fui pesquisando isso, e aconteceu de uma das feiras que eu estava participando, o time da Adobe estava lá a gente começou a conversar e disse, pô, eu preciso de alguém para fazer demonstração de software e tudo mais, e aconteceu de a gente criar um laço muito interessante, é, fiz a minha primeira prova de certificação, que era o Adobe Certify Expert, passei na prova, disse, pô, que legal, então agora a gente já tem um cara que pode confiar, é, mas assim, minha relação com a Adobe sempre foi uma relação fantástica, eu nunca fui um funcionário Adobe, eu tenho um cargo chamado de freelancer lá dentro, que é justamente assim, eles precisam fazer uma demonstração, precisam fazer o, é, a apresentação de um software, mas pelo ponto de vista do usuário, não aquele ponto de vista comercial, então eles me chamam, porque eu sou um cara que realmente usa o aplicativo e eu falo que sim eu estresso o aplicativo, é, eu vou até onde eu posso em cima dele, e justamente isso era uma coisa que ele interessava para eles, então eles falam, não, vai lá para o cliente, e eu falava... Nossa, mas se o cara me perguntar quanto custa o Photoshop eu não sei falar. E eles falam, então, não esquece o Photoshop. <risos> Você tem que se divertir e é o que eu sempre fiz até hoje. Então essa foi uma parceria que me deu muito prazer. E daí claro que essa parceria evoluiu. Eu tive contato com o um time de engenharia. Então hoje eu trabalho junto com um grupo de beta. Uh, que é com o pessoal de San José diretamente então eu tenho contato com os engenheiros a gente conversa bastante, eles vêm sempre para o Photoshop Conference para fazer a abertura uh, então é assim é um trabalho muito prazeroso porque eu estou ajudando no desenvolvimento daquilo que eu gosto e eu falo que é muito simples porque a coisa mais fácil do mundo é adaptar com o trabalho dos outros Que <risos> é o que eu faço com a donna. eu falo assim, cara, está horrível isso aqui eu não gostei dessa interface ah, seria legal que fosse desse jeito e eu ainda tenho a oportunidade de, durante os workshops e cursos que eu ministro pelo país, de conversar com muitas pessoas. E essa é a parte mais rica do processo, porque daí uma pessoa fala você já pensou que podia fazer isso? Pô, que legal, nunca imaginei. Ah, legal. E às vezes isso é uma coisa importante que eu vou reportando
1: pra dor. E é bom que eles te ouvem. E aumentando.
0: É, a gente tem um relacionamento super legal. Eles são não Entendem,
1: né? Porque eles falam inglês, eles falam. Ah, não, 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 não vai rolar. Você explicou, deixa assim depois a gente vê como é que faz. E assim vai, né? Mas é, é, é um trabalho. Então essa
0: foi a. Minha carreira começou aí. A, minha é, a sua
1: carreira é muito parecida com o que a gente brinca hoje na, na carreira de fotógrafo. Começou como um hobby, uma brincadeira. Exatamente. E se transformou numa profissão. E aí, nesse Olha, caso. Imagina se um
2: dia a gente tiver um PDF desse
1: tamanho? Nossa, oh, se tiver uma estrutura dessa aqui. Legal, tal, né? eu faço igual a ele, só viajo. <risos> <risos> é, mas eu queria perguntar para você assim como consultor da Adobe uhum. hoje adaptar é, quando no, no trabalho dos outros é fácil mas o quanto você teve que aprender por exemplo sobre fotografia talvez né para e ouvir também o pessoal de, dessa área para ajudar na nessa nesse desenvolvimento da de uma ferramenta que seja útil para todas as áreas ah. não assim
0: a minha formação até por causa do meu pai veio na área técnica na área gráfica e isso era uma coisa muito boa, porque eu aprendi muito essa questão de, ah, como é que a cor se comporta no papel, tipos de impressão, substratos diferentes, características de impressão, tinta, ataque de tinta, tem uma série de ah, características técnicas que devem ser respeitadas. Mas isso em algum momento me limitou em algumas coisas, como por exemplo, na área gráfica o profissional é cobrado de, ah, a foto saiu vermelha, tem que tirar o vermelho, ah, a foto saiu com muito azul, tem que tirar o azul. E, às vezes, o fotógrafo usa das cores como linguagem. Por exemplo, ele vai fazer a, a imagem de um pão de queijo. Se ele joga um tom um pouquinho mais amarelo, poxa, aquele pão de queijo fica né, mais bonito, se tem um capuccino do lado parece que está quentinho. Se você tirar o tom amarelo dessa foto, o capuccino ficou frio, o pão de queijo está duro. Então, ou seja, a luz ela é extremamente importante. E, às vezes, o tom que o fotógrafo imprime na foto ele consegue trocar completamente a emoção da foto. E isso era uma coisa que na indústria gráfica, quando eu olhava, eu falava assim, peraí, mas está amarela essa foto, vamos tirar o amarelo. Acho que todo fotógrafo já passou por isso você na vida. Você tinha um white né? balance automático.
1: É, você, você não, vai não, não. Vai deixar... Eu tava
2: reparando isso essa semana, eu estava no shopping com o meu pretzel, e aí tinham quatro fotos de pretzel. Duas estavam quentes e duas estavam frias. Não, não nem enfiar o verde. Cara, que pretzel é? de chocolate... Por
1: que essa foto
2: tá verde? Porque
0: eu
1: momenta <risos> Mas
2: fala foda. feio Mas fica feio não, feio, não chama
0: atenção Então, daí que acontece Eu comecei a perceber que Eu eu tinha que ir além Eu tinha que entender da fotografia para justamente agregar valor no meu trabalho E daí, a partir daí Comecei a estudar fotografia Tive a oportunidade de conversar Com algumas pessoas incríveis uh, Dentro dessa área né? e assim, tenho alguns professores, que nem, até hoje converso com o Brasil Ville de Curitiba, que eu acho que é um cara mágico, tem um conhecimento incrível, tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes como Cacalo, que faz fotografia de automóveis, que é um cara especial, ah, Fernando Car Carriere, entre outros profissionais, Márcio Salovitch, então eu tive acesso a alguns caras muito grandes da fotografia nessa parte de consultoria ainda, e com isso eu fui, daí, lapidando o meu conhecimento. E claro, comecei a estudar, comprei uma câmera fotográfica, comecei a fotografar. Hoje, fotografo como hobby, mas eu falo que eu sou a solução perfeita para o meu problema. Porque eu faço tragédias, eu faço fotos horríveis, mal feitas... Mas me força a ser melhor no Photoshop. eu falo, ah, agora eu tenho que recuperar isso aí. Eu tenho que fazer isso acontecer. Então eu gero matéria-prima pra ser melhor no Photoshop.
1: Essa é essa a ideia. Eu até aproveitando essa brincadeira sua. Você acha que eu só.. O, a gente brinca, só Jesus salva. Mas você acha que o, o Photoshop, só o Photoshop salva uma, uma foto ruim? Olha. Olha, assim, o departamento de milagres ele não faz. <risos> mas que ele bate na trave em
0: algumas vezes, ele bate, cara. Eu já fiz coisas ali que eu falava... É até interessante, no começo da minha carreira eu falava muito assim, ah não, isso não faz Hoje eu já aprendi a falar coisas coisa assim, eu ainda não sei fazer, mas que deve ter uma maneira, deve Porque muitas coisas que antigamente eu pensava, não, não dá, não, não sei como fazer Hoje eu faço com uma facilidade tão grande, porque, e é isso, a, a vida é conhecimento, que nem na parte de fotografia Quanto mais você fotografa, mais você exercita, mais você cresce o olhar, mais você aprimora isso. O Photoshop eu vejo que é a mesma coisa, conforme você vai mexendo, mais você vai ganhando intimidade com o aplicativo. Para mim, hoje, uma foto é uma história. Eu olho para a imagem e vou contando uma história. Ah, essa foto é escura aqui, eu tenho que clarear um pouquinho, mas eu quero colocar um tom para ficar mais quente. Daí eu vou direcionar o olhar do meu observador, vou valorizar detalhe, vou aumentar volume, vou destacar o primeiro plano do segundo... Então conforme eu vou olhando a foto, ela vai contando uma história. daí isso para mim é interessante porque ela vai crescendo. Então, é mais ou menos essa o
1: roteirozinho que eu vou seguir. A gente, eu te fiz uma pergunta antes a gente começar a gravar. Eu vou repetir ela aqui, tá? mesmo porque é, um, um, é interessante ouvir, né, de uma pessoa que está acostumada a mexer tanto com o software, que ela não é só usada para fotografia. Exato. É, alguém me falou uma vez que o Photoshop vinha sendo desenvolvido não mais para fotografia, para a área médica, uhum. né? e aí você me corrigiu e explicou a utilização. Gostaria que você explicasse para o pessoal que às vezes a gente acha ah, Photoshop é só para fotógrafo só para quem mexe com imagem ou é designer. Eu gostaria que você contasse a historinha que você contou para ah, gente tipo... Bom, o Photoshop começou há 25
0: anos, com os irmãos No. Então, se a gente pensar em termos de aplicativo, 25 anos para software é tempo pra caramba, né? Porque a gente cê, cê vê e fala, cara, nasceu um software outro dia já morreu, não sei é. o quê e tal. E o Photoshop é um software que, primeiro, é um software maduro, 25 anos, é um software que não tem um concorrente direto, o que poderia dar um certo conforto para ele de certa maneira, mas a gente vê que a cada nova versão ele vem com um conjunto de ferramentas incrível. São pessoas que vivem dentro da parte de estrutura que são apaixonadas mas ele nasceu justamente para fazer o tratamento de imagens. Inevitavelmente a fotografia estava linkada dentro desse processo, porque você gera imagens, o Photoshop faz o tratamento, então a fotografia é a matriz, né? a matéria-prima do aplicativo. E daí com o tempo, outras pessoas de outras áreas começaram a utilizar o Photoshop. Então, por exemplo, a gente tem hoje designers, daí a partir daí você começa o pessoal de 3D, você tem, por exemplo, na área de arquitetura O pessoal utilizando isso com muita intensidade Na área de perícia Também eu tenho visto o Photoshop sendo utilizado Para fazer uma série de análises E daí, claro, que isso acaba migrando para a área médica Então, por exemplo, hoje você tem equipamentos Que fazem tomografia uh, E uma série de exames computadorizados Onde ele gera uma imagem no formato da Icon E o Photoshop já é compatível com esse formato Então ele permite que você faça análise ele tem ferramentas, por exemplo, vamos supor que eu tenho que contar alguma coisa dentro de um exame Então ele tem uma ferramenta que conta Ele tem uma ferramenta que consegue fazer análise de massa O que é interessante Então, por exemplo, ah, vamos supor, tem um tumor Esse tumor tem tal tamanho Você consegue saber exatamente o tamanho, quanto esse tumor está ocupando Num cálculo comparativo, o Photoshop mostra o quanto ele cresceu Você consegue analisar os dois e ele faz uma métrica de um para o outro Então são ferramentas focadas nessa indústria e na época o Photoshop tinha até duas versões, uma versão chamada Standard e uma, uma versão chamada Extended. E a Extended tinha as ferramentas para a área médica, 3D e arquiteturas que eram utilizadas na época. Hoje isso já foi unificado de novo, o Photoshop ainda continua dando suporte na área médica, mas eu acho que assim a, é um dos segmentos onde ele atua, do mesmo jeito que o 3D vem crescendo muito dentro do Photoshop, mas se a gente pensar em termos de fotografia, é só ver o quanto o Camera Hall evoluiu. É brutal, assim, o poder de fogo desse mecanismo. O quanto essas ferramentas hoje cada vez mais permitem você fazer uma leitura nova da foto. Você pega, por exemplo, na primeira versão do Camera Hall, no CS7, onde era até pago, né? Você tinha que pagar 100 dólares para comprar o plugin do Camera Hall, que era muito louco na época. E você pega hoje, você pode pegar o mesmo original, fazer o tratamento, você vai conseguir uma foto 10 vezes melhor.
1: Porque o algoritmo interno é outro Então você consegue tirar muito mais de uma foto É, e até se a gente observar A ferramenta, antigamente era Contraste, exposição é. É, Preto, branco e Não sei, tinham três opções Agora tem real, tem highlights Exatamente, tem, é, tem white, black tem tudo
2: que tem no, no, no Lightroom
1: Sim, mas Não, sempre teve, era Só que, que ele era mais Não,
2: é simples.
0: Porque a, a ideia qual que era? O Lightroom, quando foi criado, e até a Adobe teve uma tacada certeira, quando lançou o Lightroom pela primeira vez, que hoje faz parte da família Photoshop, o Lightroom era gratuito. Que era justamente um aplicativo feito por fotógrafos para fotógrafos. Então, o time de engenheiros são fotógrafos. E mesmo no Photoshop também são e daí esses caras começaram a desenvolver né o quarto de luz, até então a gente tinha o quarto escuro da fotografia e acho que o nome foi né, o melhor possível, eu acho que o cara acertou na mosca quando ele fez que era justamente a questão da revelação, que você podia brincar no quarto escuro você podia brincar daí a partir daí no Lightroom né? e daí com isso o que acontece eles desenvolveram o aplicativo e a partir daí o Camera Raw sempre evoluiu junto, tanto é que não existe uma atualização de Camera Raw que não tenha Lightroom sendo atualizado o time de engenharia é o mesmo é o mesmo cara por trás da cadeira então quando você lança o mecanismo o mecanismo é o mesmo, funciona idêntico nos dois aplicativos o que muda é a filosofia de cada um dos aplicativos o Camera Raw faz aquelas edições pontuais até alguma coisa em lote mas ele não faz toda a parte de acervo
1: biblioteca, saída que o Lightroom faz, então cada um tem o seu foco aí. esse é o, o mimimi do photoshopeiro né? quando é. a gente briga Canon versus Nikon Pra quem mexe no Photoshop é Camera Hall. Camera Hall. É, exatamente. Tem os caras que
0: falam. E, e, e ainda tem muito assim, eu acho que até o fotógrafo tem aquela coisa assim, ah, nem preciso do Photoshop, resolvo tudo no Light e tudo mais. Porque hoje muitas coisas migraram pro Light Então, dependendo do foco que o fotógrafo tenha, nossa, o Light é uma ferramenta que atende plenamente esse cara. Daí ele, o Photoshop vira um plugin, né? É só
2: os Photoshop fazem capa.
0: Ah, então. É mais ou menos por aí. Daí vai, vai determinando o trabalho, qual aplicativo vai usando,
1: assim. Até o pessoal do Light vão resolver fazer fazer Nossa, capa. Sim, eu conseguir
3: fazer
2: capa no Light, eu não uso Bem mais. Medo, não. Tá, acabou. Não, é. então
1: vamos fazer com que isso não aconteça. Vamos manter o
2: Photoshop.
0: Mais uma coisa para mandar para engenharia. É, Beleza, não, obrigado. Não, obrigado, não, obrigado. É, Jamais essa...
1: façam capa é, no Light. É. Fica do papo de fotógrafo. Você já consegue?
2: Praticamente diagramar álbum no Lightroom não precisa de design.
1: Exato. Né? Dependendo Eu do já. álbum que
2: você vai fazer, você não precisa de design. Você já faz no Lightroom.
1: É, né? daqui a pouco eles lançam o Lightroom Design, né? Já faz tudo. <risos> é, um pacote completo, né? <risos> você paga só 22 por mês. Eu Perfeito. Na, na verdade,
2: é difícil as pessoas pagarem 22 né? Se é. aumentar um pouquinho, tipo, mão de vaca, não paga 22 pra ter Lightroom no Photoshop. Não, é,
1: isso. é. é Deus e aproveitando essa brincadeira E até aproveitar a questão do, do quarto escudo né? uhum. A gente ouve de muitos fotógrafos Que a foto deve sair pronta da câmera uhum. é, E de certa forma nem quando era filme Acontecia ah, isso Então as pessoas ainda têm uma ideia De que ah, quando era filme ninguém mexia Mentira que tinha um cara que revelava o laboratorista que às vezes acabava fazendo algum ajuste uhum. é, Você do ponto de vista técnico e fotógrafo por hobby a gente viu seu só seu, seu hobby sendo construído <risos> é, qual a importância para você dos softwares né nessa nessa parte de pós-produção da imagem Não, eu acho que assim
0: é fundamental essa visão que eu tenho quando eu comecei a dar consultoria para fotógrafos logo que o Photoshop começou a ganhar força existia um pouco daquele eu não sei se um preconceito ou desconhecimento que era justamente isso ah, mas o Photoshop vai acabar com a fotografia do mesmo jeito que quando veio a câmera digital o pessoal falou, não, a câmera digital vai acabar com a fotografia peraí, a câmera digital é um equipamento o que é a fotografia para mim é o olhar é a percepção é o fotógrafo que consegue interagir tirar a emoção, agora se ele registrou isso com filme, se ele registrou isso digital é a ferramenta que ele utilizou naquele momento, né, então eu vejo que o Photoshop ele hoje é um complemento perfeito para a fotografia e a gente tem isso colocado em vários lugares diferentes e, daí, claro, e colocados de formas específicas como já tinha antigamente na fotografia sempre teve foto pousada uma coisa tradicional então, ou seja, já era uma montagem é, alguns fotógrafos sempre trabalhavam somente em um laboratório, como você comentou E dentro desse laboratório, só um laboratorista pegava as imagens dele Não era que assim, você chegava lá e falava assim, ah, revela aí Não, eu falava, não, eu quero que tal pessoa revele pra mim E essa pessoa já conhecia a percepção do fotógrafo, conversava e sabia aquilo que o fotógrafo fazia Então, automaticamente, na hora da revelação, ele fazia uma série de coisas como alguns efeitos de processos cruzados, uma série de coisas que na fotografia hoje são ícones e que eu tento reproduzir isso dentro do Photoshop, também acontece. Então eu acho que o Photoshop é uma ferramenta perfeita para ser essa pós-produção. É claro que dependendo da área ela tem utilizações diferentes. Vamos colocar da seguinte forma, fotojornalismo. Você foi lá e fez a cobertura de uma matéria. Essa foto você pode melhorar o contraste Porque às vezes você está no meio de uma manifestação Você fez uma foto onde A informação que foi registrada É maravilhosa, mas tecnicamente Ela não ficou tão boa, às vezes um pouco escura Ou podia melhorar a nitidez, algo desse jeito Isso pode ser feito com o Photoshop Mas você não pode nessa foto apagar nada Você não pode inserir nada Porque daí você está mudando Completamente o teor Da informação que está sendo passada Mas o Photoshop é utilizado Então ele é utilizado de uma forma já na publicidade, putz, ele é utilizado de uma forma completamente diferente. A menina chegou para uma campanha maravilhosa de produtos de beleza, daí naquele dia ela tá com espinha. Você vai cancelar a foto, toda a produção, porque ela tá com uma espinha na cara. Não, não tem sentido. Então, nesse caso, o que você faz? Meu, toca o barco, a gente tira a espinha da menina sem problema nenhum. Ah, ela tem uma tatuagenzinha em algum lugar, posso tirar a tatuagem, posso colocar a tatuagem. Então, essa é a grande facilidade então eu vejo que é uma ferramenta complementar, então não consigo ver Photoshop ou a fotografia muito distante do Photoshop hoje, até porque é, para mim, às vezes eu vou viajar e acontece, você pega um pôr do sol daquele incrível, daí quando você chega e olha a foto, você fala, Nossa, mas naquela hora eu lembro que era uma cor saturada linda, aí você vai lá no vibe se você aumenta, e daí você vem no azul, dá uma polarizada no céu, e daí o que acontece? você tá fazendo, eu vejo assim, eu tô fazendo a minha leitura da foto eu tô passando a minha emoção para a imagem então eu acho que essa é a grande vantagem que hoje o fotógrafo, ele não precisa mais do laboratorista, ele pode ele interagir passar o sentimento que ele tem na imagem então, é essa maneira que eu acredito que o Photoshop Acaba sendo um complemento perfeito.
2: É A foto de do Sol nunca sai igual a gente tava se escolhendo ela. É, exatamente. Nunca, nunca. Ups,
0: faltou alguma coisa
1: Nossa, mas não
2: era dessa cor. Nada que um
1: vibrance não resolva isso fácil. É só uma dica: todas as fotos de do Sol de São Paulo com cor bonita é vibrance. É lógico, porque a poluição não deixa. Porque normalmente é meio. Assim, gente. Estilo visco, sabe? Que você dá. Tiradinha do preto.
2: <risos> é tudo meio estranho, né? Meio
1: é. Então, você que mora em São Paulo vai ter que usar Photoshop pra fazer um portal bonito com os prédios em cima. Ou preto. vem
0: pra iTun, visita o Photopro e aqui a gente tem céu azul. Nem é. É, é.
2: É, é. É, é.
1: estrela. Gente. É, exatamente. Não
2: veio estrela, não. Muito é difícil. Nossa.
1: Que Mas é, é claro que eu acho que o Photoshop é além do tratamento de imagem, muito utilizado pelo, pelos fotógrafos. É muito conhecido pelas outras pessoas pela manipulação. Não, né? esse é o. O
0: Photoshop vira um verbo, né? Assim, ah, rolou um Photoshop aí, ah, vai Photoshopar, não sei o quê. É, eu acho que até o exemplo mais é, claro que a gente tem é a Suzana Vieira na capa de boa forma, ah, essa foi o marco, né? É, você tem meninas que saíram sem umbigo em algumas revistas e assim. Adoleshinho sem braço. É, tipo... exato. <risos> tem até um site que eu adoro e fica uma dica jóia, chama Photoshop Disasters. Que tem umas coisas que você fala, pô, o cara tá com a mão no ombro e na cintura ao mesmo tempo, né? E o que é interessante é que são clientes grandes. Isso aconteceu com Chivas, Coca-Cola. Ou seja, você fala assim: não é um projetinho né, qualquer que saiu um erro desse tipo. E tem, cara... também, tem também
3: quando
2: eles. Além deles... Aumentarem. Aumentarem não, deixam a mulher mais gostosa. Eles também aumentam tudo do homem, né? Porque tem a foto do Justin Bieber de cueca, que você olha a foto original e olha a foto pra mim. Cara, que enganação isso! O cara
0: colocou a meia, né? Não era a meia, foi o lençol que ele dominou. Né? Então..
1: É, eu, eu só acho que muito dos erros é o cara esqueceu de esconder uma leia Pode ser. Ou ativar a máscara. É. Algo É <risos>
2: Não, é uma, é uma coisa ridícula Se assim, é aquela coisa, que tipo, o cara tá concentrado Toca o telefone e ele atende Quando ele volta, o que eu tava fazendo? fazendo que que é acho que era isso, era outra Passou coisa e já Passou, já era e, e ficou. ficou, exatamente Mas ninguém revisou Mas tudo o coisa. Photoshop é
0: usado, nossa Acho que essa parte é, né, é Deixar uma pessoa mais magrinha Aquela pele
1: maravilhosa E assim vai Você como especialista Recebeu muitos comentários quando postou Uma foto sua da do, no, do novo físico Não, o tempo todo o pessoal. Não, isso aí
0: é Photoshop não sei é. Que. Então Eu falei, cara, 3D no Photoshop Vamos levar o negócio pra tridimensional Que nem tinha aquele filme, Uma Linda Mulher né, Que eles iam Não, acho que era Mulher Nota mil. Isso. Que isso. Os dois queriam, não, eu quero a boca de uma Foram reportando, daí eles escanearam E ela saiu do armário maravilhosa <risos> Basicamente isso
1: Mas é, é, em questão de Vamos dizer os profissionais do Photoshop. Uhum. Existe um, um limite ético de manipulação, até onde é aceitável e depois não é prejudicial para a é, imagem?
0: Eu acho que não assim existe. Pelo menos eu vou falar da minha parte. Eu tenho um limite ético. Uh, claro que assim. Eu aprendi várias coisas na vida nesse decorrer aí trabalhando com Photoshop. O meu limite ético é. Eu acredito que tem às vezes tem um dinheiro que não vai fazer bem, vem aquele dinheiro não vai fazer bem, então vamos ilustrar isso bem claramente, há dois anos atrás aqui no Fotopro aconteceu um caso, eu até coloquei isso em conference, que era um cara que ligou e falou assim, ah, eu queria pegar umas fotos minhas, colocar em Las Vegas e não sei o que e tal, daí ele falou, super fácil né meu, fotógrafo cara no estúdio, coloca em Las Vegas, dá para fazer um monte de diversão, já começa a ter uma série de ideias. E daí ele continuou, não, porque eu falei pra minha mulher que eu ia pra Las Vegas fazer uma conferência de negócios Eu peguei a minha amante e fui pro Rio de Janeiro e agora ela tá cobrando as fotos Meu Deus, eu.
2: eu fui pra Las Vegas de verdade, gente Ah, então é engraçado,
0: entendi a visita no estúdio agora, mas tudo bem é, E daí chegou uma situação tão chata que eu falei, putz, isso envolve traição, isso envolve pessoas magoadas e não sei o que e tal eu falei, é, cheguei pro cara e falei, cara, eu tô super enrolado de trabalho, não sei o que, não quis fazer o trabalho, então é um dinheiro que eu não quero, eu acho que esse dinheiro vai entrar e vai sair e não vai fazer bem, é, do mesmo jeito que a gente já viu em casos de novela, ah, pode pegar uma arma, colocar na mão de uma pessoa geral, pode, o Photoshop tem tecnologia pra isso, né? e uma vez numa entrevista, o, o entrevistador até falou pra mim, falou, não, então o Photoshop é do mal, que não sei o que, daí né? eu falei, viu, mas você almoçou hoje? Como assim almoço? Falo, não, não, me fala aí, vamos mudar de assunto Você almoçou? Não, almocei ah, Legal, você usou uma faca, garfo, tudo Você fez? eu usei? Eu falei, então O cara pegou uma faca, entrou no avião e jogou no World Trade Center E matou milhares de pessoas É a mesma ferramenta Então o que é super útil para alguns, ela pode ser super ruim para outros Então a ética vai nisso Por outro lado, a minha ética hoje, nessa questão de fazer o liquify Putz, tranquilo eu não, não tenho problema nenhum em fazer liquify, ah, tirar as marcas de expressão da pessoa, deixar lisinho, tranquilo. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo isso para um artista grande, na verdade um empresário que estava do meu lado, falou, Ale, mas tira essa ruga aqui, eu falei, mas vai ficar feio, vai ficar plástico, aquela pele de pêssego. E o cara, não, mas tira, eu falei, não, mas não sei o que, daí até que ele virou para mim e falou assim, bom, se você não vai tirar, você me avisa que eu vou achar que alguém que tire. E daí eu pensei assim, falei, bom, isso aí, deixar a pessoa com a pele lisinha, estou feliz, vou fazer o trabalho, meu cliente vai estar feliz, não estou enganando ninguém ali nessa colocação. Então, daí eu aprendi a fazer isso. E, então, a minha ética para isso não tem problema. E daí, claro, tem aqueles trabalhos, são trabalhos que você fala assim, cara, essa imagem vai ficar muito horrível, uma montagem que eu jamais faria, eu não gosto disso. Tá, mas o cliente vai sair satisfeito, vai pagar a conta direitinho, eu só não preciso colocar no meu portfólio. Não, eles, gente... Então eu, eu também tenho isso. Eu acho que hoje 20% do trabalho que nós fazemos acaba indo para o portfólio, mas 80% não. E até em alguns casos, os clientes chegam a, até a gente por causa desses 20%. Mas eles acabam não fazendo esses 20%. Porque, por exemplo, vocês vão fazer, vocês fazem cobertura de casamento. Então o cara liga para vocês e oh, fala, ó, vamos fazer um casamento em Paraty um lugar chamosíssimo para fotografar, né, então tem paisagens, tem cenários incríveis, e às vezes chega um casal e fala, pô, eu vi aquelas fotos que você fez em Paraty, maravilhoso, quero que você fotografe no casamento, legal, onde vai ser? Ah, vai ser ali no salão da igreja <risos> então ele chegou até você porque ele viu uma foto incrível, mas ele necessariamente não contratou aquilo, ele vai contratar a sua percepção e tal, claro que no salão da igreja você vai fazer o seu máximo, mas não é o cenário e toda a estrutura que você tinha na outra foto, você vai fazer? Vai vai publicar? É uma questão de decidir, então talvez se eu publicar isso eu não vou conseguir conquistar um outro cliente, então é uma questão de percepção, a gente vai montando isso então, existe a ética? Sim mas é uma ética para cada profissional, acho que cada profissional é quem dita vou fazer, não vou fazer, quero, não quero e vou usar a ferramenta de uma forma boa ou não, então essa é a
2: Aí você não faz, você deixa o cara fazendo o um pente, né? A montagem. É, pente. daí vai pro Gimp, sei lá. <risos> no meu, que ele fez, né? Caiu que Tosqueira,
0: né? Meu <risos> Deus. É mais fácil ele falar assim, ah, o cartão formatou e eu perdi tudo. Hoje ele tem essa desculpa, né? outro filme, ah, né? É. Ah, o cara foi revelar e queimou o filme é. inteiro é, e tal. É. Não, ele é podia
1: fácil. falar, então, eu fiz com o meu celular, mas eu perdi no jogo. É, mas exatamente. Eu pô. Mas eu tinha
2: backup é e nós não tinha, na mão, não 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 é claro, não tinha, tinha.
1: Eu não tinha meu celular não tem tudo isso é Android e outra ah. Vegas baby é. ah, não precisa de definição <risos> Ai, não. não muito me espanta a mulher dele é deixar ele ir para Vegas né para um negócios e ele não ter que mentir sabe não é. sei. Pô, business baby então, mas
2: a gente foi para Vegas não, trabalho. Não é, a gente
1: foi <risos> A gente tem provas É, claro, tá, vocês
0: fotografaram tudo no Photoshop Antes, fizeram cálculo Não, deixa eu falar eu
1: fiz um depois de alguns, é. É, Voltando um pouquinho naquela história De ser consultor tá, da uhum. né? e, e você dar um feedback para eles Do que você ouve Já que você tem muito contato uhum. Com profissionais de diversas áreas Através das suas consultorias uhum. do, Das conferências é, qual é o pensamento da Adobe em relação ao, ao conjunto de ferramentas que ela oferece hoje? Para todas as áreas, seja para o designer, para o fotógrafo, para o médico. É, né? Não, é extremamente amplo. Primeiro que a Adobe ela é
0: guiada pelo usuário. Isso é uma coisa bem interessante de ser visto. Quando a gente pega e analisa, por exemplo, ah, lançou uma versão nova do Photoshop e você pega os itens que vieram nessa versão, existe uma lista paralela chamada wish list. Todos os aplicativos têm Que é a lista de desejo dos usuários É interessante demais, mas todos os itens Do wishlist estão lá Você pega os principais Eles estão eles vêm já realmente na sequência Com mais intensidade Então é uma empresa que está muito focada no usuário Independente da área que ele está Então por exemplo, ela vai criando ferramentas E vai agregando valor para os mais diversos meios E agora eu vejo Que ela vem expandindo cada vez mais E acompanhando a evolução Da tecnologia, que é a quando você pega a família Photoshop, você tem Photoshop Fix, que você pode trabalhar no Photoshop dentro do celular, fazendo fusões, ou no iPad, fazendo uma série de edições bem interessantes, uh, depois disso eu posso interagir com o Lightroom, eu posso pegar dessa foto, mandar direto para o Photoshop, começar a continuar o tratamento lá, então são ferramentas que em alguns momentos podem parecer sobrepostas, mas que elas têm uma sinergia incrível entre elas, e claro, Daí quando você vai para outros aplicativos da família a mesma coisa acontece, eu consigo começar um site hoje numa das ferramentas do celular, passar isso para outro aplicativo ou passar isso para o InDesign e continuar o meu processo, é bem legal essa sinergia e a maneira como a Adobe vê o futuro, porque se você pensar hoje, a gente praticamente não tem uma imagem que não passa por Photoshop, quase tudo vai, passa de alguma forma, pelo menos quando a gente pensa em publicação acontece isso. Hoje com o Facebook é um pouco menor porque as pessoas já fotografam e publicam direto, acabam não tendo nenhuma intervenção de aplicativo. Mas se você pensar profissionalmente, uma imagem de uso profissional, é raro uma imagem que não passou por ele.
1: É o que a gente até brincou, né? Que hoje eu não consigo a pessoa falar, você tira uma foto e ah, manda pra mim. Não, eu tenho que passar em algum lugar não, antes editar antes pra, pra... É, pra passar. É,
0: é. Essa é a angústia da minha casa. Por exemplo, <risos> a gente fala, pô, mas não sei o quê, vamos ver as fotos. Não, não, peraí, eu tenho que dar uma. Mexidinho, uma tratada. Peraí assim. que eu tenho que tirar aquele extintor que tava tá no mundo. É, então, é uma neura, assim. Acho que todos os ar de Photoshop devem ter isso, né? Ah,
2: gente, que nem com a viagem, eu tenho ainda. Eu devo ter no mínimo umas 100 fotos que eu fiz, que eu vou postar, mas eu só vou postar a depois. Que que eu... E tem assim, tem um bloquinho que já tá pronto, tratadinho, exportado. E tem mais um monte que eu ainda não puxei. Não mexi em nada, então é ruim, acaba sendo até ruim, né? Porque você fica, putz, eu queria tanto postar, ah, mas eu não vou conseguir não, postar se eu não mexer em nada. É então é melhor não, mas né, fica... fica, daqui seis meses eu ainda estou postando você
1: fotografia. Tá a foto Você está colocando foto, exatamente. A gente na fotografia recebe muito do, ah, faz uma, já que você é o um fotógrafo, faz uma fotinho nossa, né? Tira a foto aí você. Eu e... já mando
2: engolir a fotinho. <risos> <Não, a gente risos> já começa aí, né?
1: Na sua família, ou nas, nas reuniões familiares, né? Você recebe muitos pedidos de, Por ah, dá um tapinho. a
2: empresa familiar, né, Já é, diminui então, o
1: bom. É, porque só vai pra fazer, vai ele fazer. Mas do outro lado da família, vai... É. Não, senão só vai pra ele fazer. Ele chega, é. o, cara, o cara pede, o cara não vai pedir pra ele, porque ele vai, como ele é o dono da empresa, ele vai mandar o, o cara. Uau, é. é,
0: entendeu? Não, até fala, <risos> e Daí rola
1: aquela coisa assim,
0: Daí isso rola até na família. fala, ali, que modelo de câmera você usa? Daí ele fala, como assim? Não, porque suas fotos são tão boas. e fala, ah, tá, a câmera, né? E o Photoshop? Qual então. é, ah, a versão do Photoshop você usa? Né? Pô, Qual a versão do Photoshop você usa? Porque ficou é, tá muito boa
1: essa foto. É, é uma CC ou C. 16?
2: Aí daí, daí fica nessa
1: dúvida,
0: cruel. Mas sempre rola. Que nem hoje mesmo, eu recebi um e-mail de um amigo. Ah, você pode dar uma tratada de uma foto, não sei o quê. Então é, é interessante. Mas, cara, eu gosto tanto disso. Pra mim é uma... Deu um prazer tão grande que isso vira um vício. É, é maluco assim. que Eu tava terminando um relatório de uma outra parte da empresa. Daí acabei e falei, pô, e agora? Ah, daí eu abri as fotos, comecei a tratar. E falei, isso eu falei, era terapia, né? Aquela coisa, ah, não tem o que fazer, eu fui tratar
1: a foto.
2: Eu, falei, é. eu já de um não traga. faço isso como terapia, às vezes eu tenho que me livrar da
1: foto. Tem é, que passar, pra passar pra ela pra frente. É. Você quer fugir da terapia. Isso. É, tipo isso. <risos> É, uma curiosidade, você tinha comentado do wishlist do dos aplicativos, Aham. né, que, que quando atualizam aparece. Tem alguma coisa que você já indicou ou falou para a galera do, do Adobe Forward, seria legal acontecer isso. E hoje tem no software uma coisa
0: que me irritava profundamente. Você não conseguia apagar os pets das fotos. Se você fizesse 10 pets e você fosse apagar os pets, você tinha que apagar um a um. Selecionar um, apagar. Selecionar outro, apagar. Você não podia selecionar os 10 e apagar. E daí eu fui convidado para uma reunião na Adobe. Uh, foram 50 pessoas do mundo que foram convidadas. Eu fui para lá. E daí, conversando com a engenheira que eu sempre falo, eu viu, tá me irritando esse negócio de ter que apagar um, depois outro e assim vai. Ela falou: não, mas não apaga tudo?
1: Eu falei: não, tá pior. <risos> Daí na outra versão, com tipo, feio apagando tudo. Pô, eu tenho uma dica boa para você levar na próxima mano. reunião. Eu mando eles aumentar o Ctrl Z. Sim, o mas ele já tem o um History, né? Ah, mas, meu, uhum. vai no botãozinho, porque o, o CTRL Z só volta um. Aí você tem é, que dar comando SHIFT, Z, Z, Z para você procurar... voltando mais de um. Pô, uma. dá sei. o dizer, Z, então, dá o Command Z várias vezes e pronto. Vai indo, pode ser, pode Pô, ser. Pô, vai facilitar, você vai ver, vai ter fotógrafo agradecendo. Ah, então vou. Tem que levar. CMD, Z, não precisa apertar o SHIFT, Como Z. Apertou três vezes, volta três vezes. Não, é sim, só, mas, mas
2: é só o Photoshop ter essa frescura do CMD, SHIFT, Z. Então, mas assim, eu, eu tenho argumento
0: pra isso, sim. Não, primeiro, você pode trocar Você pode personalizar que como eu dizer Volte quantos você quiser Então eu tenho um lugar chamado Keyboard Shortcuts que resolve isso é, No meu dia a dia Eu trabalho muito com essa questão Comparativa, porque muitas vezes eu estou envolvido Em retoques publicitários Então você faz um ajuste, peraí, deixa eu ver Antes, depois, antes, depois Então só uma tecla ele vai, faz, faz, faz Daí isso me ajuda pra caramba daí se eu precisar voltar mais fácil Ah, Ele não é vai
2: dar essa sugestão que vai cagar o negócio nele Não, mas não, assim é no Na
0: verdade, bird, não sei na verdade é, pode... é, você tira é Então já, já tá pronto, você pode tirar É facinho, é facinho é, tá Eu até vou fazer o seguinte é, Eu vou escrever essa dica e vou mandar pra vocês Daí dá pra disponibilizar Pra todo mundo <risos>
1: né? Aí aproveitando agora claro. falando um pouquinho mais de, do, do Alex e claro. Homem de Negócio Beleza seu hobby virou profissão e sua profissão virou algo maior, que é hoje o grupo. O grupo Foto Prova. Uhum. Como é que surgiu a ideia de criar o grupo? Qual foi o, o, o principal objetivo? Qual foi a primeira ideia? O que você esperava trazer para o grupo e que ele pudesse oferecer para as pessoas? Então, tudo começou
0: na parte de consultoria. Então, a primeira coisa, eu viajava no o Brasil todo, como eu faço hoje, ministrando consultorias. Então, eu, tenho, eu falo que assim, eu sou um cara extremamente sortudo por um lado porque eu faço o que eu gosto e eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas que adoram o mesmo segmento. E daí o difícil era, no, no curso tá, eu vou para Fortaleza, eu vou para Porto Alegre, eu vou para Belo Horizonte, mas daí era um momento pontual e acabava ali, daí eu pensei, poxa, eu podia ter um local que eu concentrasse tudo isso. A internet estava começando, a gente já estava desenvolvendo uma série de coisas, e eu pensei, pô, posso começar a trabalhar e juntar todas essas dicas e colocar no site. Daí eu vou fazer justamente o um processo inverso. Eu vou publicar num lugar e esse cara vira né, o, o, o elo com todo mundo, independente de onde ele esteja. E daí a gente entrou na parte do Fotopro e comecei a lancei isso, lancei em 2002. Foi um super sucesso, na época o site ainda era fechado por assinatura, era o modelo que nós encontramos. Depois o site se transformou numa revista que foi a Photoshop Pro, da revista, eu falei, não, agora a gente vai migrar para outra área, que vieram os DVDs, os DVDs começaram a crescer absurdamente, e hoje a gente está numa fase nova do Fotopro, que é justamente o conteúdo online, aonde a gente disponibiliza via streaming, então, hoje a gente tem lá mais de 30 títulos diferentes, que a pessoa pode escolher, temos os livros, ainda temos DVDs, mas o foco daqui para frente vai ser a disponibilização do conteúdo online, ou a disponibilidade do conteúdo online. Então essa foi a como ele criou, né? assim, era a ideia de promover uh, a informação acessível para todo mundo. Então eu sempre tive isso, eu sempre acho que o conhecimento, e é uma frase que eu falo no conference desde a primeira abertura, que o objetivo é somar com a troca de conhecimento. E eu acredito que isso é como funciona. Porque do mesmo jeito que eu estou numa, numa consultoria, ou num curso, ou num evento, conversando com as pessoas... Às vezes eles falam alguma coisa, putz, nunca pensei desse jeito, aprendi. Então eu sou quem mais aprende nesse processo. E daí eu queria devolver isso de certa forma e o Fotopro foi a maneira que eu encontrei para
1: isso. E aí hoje com, com o grupo, é, você consegue oferecer até para as pessoas que não conseguem participar de, de cursos né, presenciais, das conferências? Então assim, o
0: Fotopro ele ele... começou na consultoria e daí foi para o site do site revista migrou para DVDs e conteúdo online. Num paralelo a isso, eu fiz uma conferência, que é o Photoshop Conference, hoje a maior conferência de Photoshop da América Latina, uh, essa conferência daí também com o mesmo objetivo, daí eu queria reunir num lugar só os principais nomes, seja de fotografia, tratamento de imagens, 3D, ilustração, para falar sobre o Photoshop. E também profissionalizar o mercado, que é uma outra coisa que para mim é hoje uma meta pessoal. Eu não quero só ajudar o mercado uh, com tutoriais melhores. Eu quero ajudar o mercado formando quem é o melhor profissional. Formando um preço interessante, formando uma postura profissional e assim por diante. Então o Fotopro me permite esse tipo de ação hoje. Então eu tenho tanto a parte de conteúdo como eu tenho a área de negócios dentro do Fotopro que a gente aborda. No Photoshop Conference, nos últimos cinco anos eu venho trabalhando nisso. Nós temos uma palestra chamada Photoshop Business Meeting. E é justamente uma palestra que nunca é aberta o Photoshop. A gente fala, tá, qual que é a postura profissional? para não ter coisa do tipo, ah, eu trato foto, cobro um real por foto. Peraí, um real por foto não pagou a energia que você está usando no computador. né? Então vai só atrapalhar o mercado, não vai ajudar. Em longo prazo é algo que é destrutivo. Né? Então daí com isso eu fui crescendo e o Fotopro foi se ramificando. E hoje, poxa, graças a Deus, a gente chegou a 13 terceira edição do conference o uh, conferência vem mudando, claro, a cada quatro anos eu acho que o modelo de negócio tem que ser revisto. Então essa questão de transição para online foi uma dessas transições aonde a gente mudou o conteúdo, mudamos a forma de trabalho. Tanto é que essa semana tem um lançamento novo que tem uma linguagem nova também, justamente para se adequar à tecnologia que está vindo e aos usuários que estão chegando.
1: E dentro desse desse processo todo, hoje qual é a estrutura que o, que o grupo oferece Pro, assim a gente conhece o site uhum. conhece o que está sendo oferecido lá hoje aqui dentro né ter o, o prazer de conhecer como é que funciona mas só para ilustrar para as pessoas quantos funcionários são que tá. estrutura você tem aqui para atender uhum. eles quando eles entram em contato ou acabam Isso. de o no curso
0: o Fotopro faz parte de um de um grupo chamado APS então a APS é a, é a empresa que está por trás do Fotopro e daí por baixo da APS a gente tem uma ramificação eu tenho uma área de feiras, que é onde nós temos a Expo Print, na área gráfica. Hoje é a terceira maior feira do mundo. Eu tenho uma parceria com uma empresa inglesa chamada Fespa, onde eu sou responsável também pela parte de feiras na área de comunicação visual, impressão digital. E também é uma outra feira extremamente importante. Hoje é a feira mais focada que a gente tem no país, nesse dentro desse segmento. E depois eu tenho o braço do Fotopro. No braço do Fotopro uh, sou eu... A Mariana, que é responsável pela parte de marketing A Érica, que faz toda a parte de tutoriais, me ajudando em cursos e hoje desenvolvendo uma série de coisas O Getúlio, na parte de ilustração, escrevendo tutoriais Daí eu tenho um designer que ele é compartilhado com outro braço da empresa onde ele faz todo o design de capas, anúncios, tudo que a gente precisa. Ele é o nosso diretor de arte, uma pessoa super talentosa, que é o Felipe. Sabe mexendo no Photoshop? Então, quebra um o gajo, quebra um o Eu já ouvi falar que ele tem futuro, mas ele está aprendendo com conteúdo online, DVDs e está ficando bom nessa né, né? Temos um redator que ajuda na parte de revisão e eu tenho uma pessoa de web internamente dentro da empresa também. Então, diretamente... Eu tenho... e a Priscila que faz toda a parte de vendas e suporte. Então, diretamente trabalhando para o Photoshop, que são quatro pessoas no time, e mais duas pessoas indiretamente trabalhando
1: na estrutura. Uhum. E aí, agora falando um pouquinho do, dos cursos oferecidos, né? Uhum. Como é que vocês programam o conteúdo e como é que vocês produzem o conteúdo, né? No sentido de... Ah, eu sei, a gente sabe que tem o um próprio estúdio aqui, onde vocês fazem as gravações mas no sentido de é, eu tenho que mostrar esse tipo de informação na hora de eu gravar e, e de passar o conteúdo para o pessoal que está assistindo
0: o planejamento todo acontece é, no próprio curso eu vou aprendendo porque as pessoas vão perguntando coisas e eu, eu não tenho isso ainda analisando na internet, pedidos que chegam pelo site nós temos uma central de dúvidas no site então, isso é importante porque ele vai gerando informações do que as pessoas querem, como se fosse um wishlist list da própria Adobe na parte de software. A partir daí a gente começa a produção, então eu tenho uh, as fotos, quando preciso a gente utiliza aqui, eu tenho parceria com fotógrafos, como eu comentei, uh, que eu sou um cara putz, que eu veio na, na mega cena nessa brincadeira, porque eu tenho amigos que eu falo, pô Ale, tá pô, do Brasília, por exemplo, eu estou precisando de uma foto assim, o um Cacalo uma vez você deu uma foto para mim colocar no livro, então, eu falo, poxa, eu falo que não são fotos, são obras de arte que eles mandam para mim. Mas é muito legal que eu possa, a partir de uma foto fantástica, ainda trabalhar com o Photoshop e agregar valor, interagir com essa imagem. E daí, com isso, a gente vai crescendo e vai fazendo conteúdo. Daí, a gente vai ter hoje, que vai aumentar na equipe. Eu tinha um profissional de edição de vídeo, que acabou saindo, a gente está trazendo um novo para a empresa. E daí, toda a produção é feita internamente. Então, daí começam os testes. Mas antes de uma gravação, que acontece também antes do conference, antes de uma palestra A gente desenvolve a palestra, daí internamente entre o time a gente apresenta essa palestra Daí a gente convida alguns amigos, Cara, vem assistir não sei o que e tá? tal Daí os caras vêm assistir, dá pitaco e tudo mais A partir daí se afina, legal, agora tá pronto, vamos pra rua Vamos gravar, vamos comercializar, é assim que acontece E em alguns momentos um dos termômetros acaba sendo o próprio Photoshop Conference por exemplo, essa semana eu estou lançando um projeto que falou, vai falar sobre carreira, planejamento de carreira, portfólio, ah, estratégia de negócio para o futuro e com uma mega fusão envolvida e que ela começou dentro do conference. Foi um assunto que começou lá envolvendo técnicas de Photoshop, envolvendo o lado de
1: negócios que foi a, que acabou se fundindo e hoje vai ser lançado como produto só. Agora uma, uma curiosidade. Claro. Como é que uma pessoa que dá treinamento, treina? Cara, o legal é que quando você dá treinamento
0: As pessoas têm dúvidas E as dúvidas dessas pessoas Que abastecem é o meu dia a dia Porque eles pedem coisas Que eu jamais imaginei Porque o ser humano é muito criativo E quanto mais pessoas você tem acesso Mais dúvidas aparecem Então, por exemplo, eu estava numa consultoria Que foi muito legal E tinha que fazer um recorte de um cabelo E era super complexo Porque de um lado estava um caos Mas do outro lado o cabelo era perfeito Pô, A gente pegou o cabelo de um lado, jogou do outro Mexeu um pouquinho no ar.
3: Ninguém falava
0: que era o mesmo cabelo, era completamente diferente. Eu falei, ó, oh, tutorial novo, legal, aprendi uma nova. Então é, é, é isso que eu faço, assim. É. Tenho as minhas fotos de família que eu vou fotografando, só fotografo em Hall mesmo com a família, né? Então é, me divirto nessa parte, mas como eu disse, eu faço fotos ruins, assim. Eu não sou tecnicamente tão preparado, assim. Que nem no estúdio eu ainda tenho controle, faço um planejamento de luz. Mas como eu não tenho essa vivência de todo dia fotografar... Muitas vezes quando eu estou numa foto externa... Eu não tenho aquela habilidade de já olhar para a cena... Como alguns amigos olham hum, configuram... Batem a foto e fica maravilhosa... Então muitas vezes eu erro... Mas aí eu tenho o digital para me salvar... Põe no de profissional
1: e manda bala... Nossa, é... é. Peraí que o Photoshop não tem a
2: tecla dessa... né? É. Já pensou? Na verdade, não, é feita. Na
1: verdade a ideia que a gente podia dar para Adobe... É pegar só aquele painelzinho que estão publicando no Facebook... Que já tem no, no menu arquivo ah, é, é. Emagrecer é, Pô, Já podia fazer
2: isso
0: Um comando por vez é. Quem sabe o próximo já vem alguma coisa <risos> assim. então, é, eu vou A Automatização final de contas o Content Aware Já ajuda já pra caramba pra né? pra, pra, pra.
2: Mas... Hoje tem quantos cursos Disponíveis?
0: Hoje são mais de 30 cursos disponíveis online completos, né, completo. Tirando os, os pequenos tutoriais que vocês publicam. É, é assim, a estrutura do site é, nós temos tutoriais sendo publicados todos os dias em texto, e daí além disso, nós temos os cursos, que são cursos grandes, que vão de uma hora a três horas de curso, e a ideia não é que a pessoa vai aprender o Photoshop do zero, nós, nós estamos planejando isso para o futuro, mas hoje todos os segmentos são focados. Então eu tenho um curso que é sobre tratamento de imagens, então ele mostra todas as ferramentas de tratamento, como começar e fazer um tratamento eficiente. Daí um outro que é o tratamento publicitário, que é aquela questão, ah, por que eu vou jogar um tom amarelo, por que eu vou jogar um tom frio, qual é a ferramenta para isso, qual é a mensagem? Então a gente trabalha muito mais o inconsciente e as ferramentas para conseguir o resultado. Ah, Dentro desse foco de tratamento. Então são sempre cursos focados nessa parte. Um só falando sobre recorte. Fusões avançadas. Então esse é o foco do grupo Fotopro hoje. Que você tenha tutoriais que você... Ah, eu tenho uma necessidade. Você vai lá, você vai ter um curso exato que vai atender essa necessidade
1: que você quer. E outra curiosidade. Eu gosto de pegar as... Claro, vamos nessa. Você fazendo A maior dificuldade... é gosto de pegar pontos, né? seleciono, colar assim. Meu Deus! <risos> é, qual, pra você, a maior dificuldade hoje de alguém com Photoshop é recortar cabelo? Não, <risos> depende Porque da foto. cabelo é, uma briga, né? é todo mundo, você, você procura na internet tutorial de Photoshop, e o primeiro vídeo que tem é recorte de, de cabelo.
0: cabelo. Assim, hoje o Photoshop evoluiu tanto nessa área que ele faz com uma facilidade imensa. Claro, depende muito da foto, né? Tempo... Cabelo, né? Pô, cabelo a preto, com fundo preto e não vê cabelo e não vê foto, não é recorte. Você vai reconstruir <risos> o cabelo. É outro tutorial, né? Não é o recorte. Mas e recorte em si é uma parte. Difi... É... Era difícil, hoje ficou muito fácil. Pra mim hoje, o maior desafio do Photoshop é a sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? usar liquify, é super legal, você pode emagrecer uma pessoa, mas você já viu muitas fotos que a pessoa tinha uma cintura menor do que o pescoço, daí você fala assim, porra, como é isso? Então, às vezes a gente está mexendo no Photoshop e vai, nossa, mexer aqui, que legal, que não sei o quê porque a imagem tem esse lado mágico, né, então às vezes a pessoa perde o rumo e acaba fazendo uma coisa horrível dentro do tratamento. Então eu acho que o maior desafio hoje é a sensibilidade, quando parar, até onde você faz o tratamento para que a imagem realmente passe naturalidade. E isso não é só uma questão de Photoshop, isso vem com o tempo, isso vem com a cultura, Então de você estudar obras de arte, de você estudar um pouquinho a parte cultural do processo, né? então, ou seja, vai numa exposição, vai numa exposição de fotografia, que tem muita gente que é fotógrafo e nunca foi numa exposição de fotografia. Pô, como assim? Você nunca foi numa exposição de fotografia? Você nunca entendeu qual era a mensagem do né, da, daquela obra, por exemplo? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um fotógrafo da National Geographic. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque esse cara passou em 60 imagens, ele veio para o Brasil e fotografou a favela da Rocinha. Então, assim, ele fotografou a favela, Daí ele fotografou o morador da favela. Daí ele fotografou qual era a vida desse morador, ele jogando bola, o bar, a família. E daí quando você vai na, nas fotos e ele narrando isso, cara, ele era um filme na minha frente. Então não era só a foto pela foto. Ele teve a curiosidade de parar e vivenciar a vida e trazer toda essa informação para a fotografia. Quando as pessoas falam assim, ah, faz uma foto, o cara vai lá e bateu a foto que nem um casal, vai fazer a foto de casamento, quantas pessoas param e vão conversar com o casal falam assim, pô, que legal, como é que vocês se conheceram, o que, que vocês fizeram? Tentar entender um pouco desse casal porque a partir dessa informação, a história que você conta na fotografia muda. Essa percepção muda. E isso vai fazer com que o seu trabalho fique infinitamente melhor. Pelo menos eu acredito nisso, eu acho que e daí, mais uma vez, a fotografia pra mim é isso. É contar uma história, é a percepção, é o olhar. Não é só o apertar o botão, né? Que hoje é tão comum, né? O cara que fala, pô, vou tirar mil fotos. Dez eu tiro bem. Mas daí vira loteria, né? E eu... <risos> Sem contar o tempo que, que fica na brincadeira. porque uh, Eu acho que esse, talvez, entrando no lado um pouco mais polêmico, talvez seja um dos maiores erros do fotógrafo. Ele tira tanta foto Que depois ele tem que separar essas fotos E daí ele perde muito tempo Filtrando essas imagens Então, ou seja, o fotógrafo ganha dinheiro como? Capturando
1: e pondo as imagens para fora Ou seja, publicando as fotos Aproveitando essa, essa deixa sua Alguém fez uma pergunta Acho que num dos cursos que eu estava assistindo Sobre fotografia E eu achei interessante a posição da, A maneira com que ele fez a pergunta que ele fez assim É... Quando ele vai enviar as fotos para o cliente é, as, as que ele vai enviar uhum. Ele seleciona Ou ele exclui? Perfeito que é, é. Que é, é uma pergunta importantíssima No sentido de Ele está escolhendo as melhores mesmo né? Tá para entregar para o cliente Ou ele está excluindo as ruins Para enviar o que sobrou é. Então tem uma, uma, uma Diferença muito grande uhum. E você falando de Photoshop é, Às vezes a gente analisa Algumas imagens publicitárias que não, teoricamente não são nem mais fotos, são tratamentos muito reais. Assim, são imagens que são, são muito perfeitas. reais, somente de, de alimentício. Quando é o estudo da luz também é importante, né? Nossa. Saber como ela funciona, como ela é ela... de onde vem a luz, para onde vai a sombra, qual é o comportamento. Exatamente. Esse é um erro
0: comum no Photoshop: as pessoas colocam luz e sombra completamente erradas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, essa percepção é importante. Tanto é que, por exemplo, para mim, passar um dia no estúdio é riquíssimo. Porque eu entendo qual é a dificuldade da fotografia. Porque todo mundo acha aquela coisa, né? A grama do vizinho é mais bonita, né? Então, ou seja, pô, o cara só tinha que fotografar. para você só tinha que fotografar, não é isso. Muitas vezes você fica 4, 5 horas para fazer a luz e o clique em si durou 15, 20 minutos. É... Né? Mas assim, não foi o momento do clique Na verdade foi toda a construção pra, pra Que acabou fazer. E concretizou ali Então isso é importante Isso mais uma vez, na minha opinião, é cultura É estudar, é dominar a ferramenta E é uma coisa que eu gosto de falar muito pro meu time Eu falo assim cara, Não fique em refém da situação Entenda o que está acontecendo, vai atrás Porque a partir daí a gente vai ter jogo de cintura para realizar aquilo e muito mais e não só apertar o botão e, ah, vai sair alguma coisa. Não, não. Vamos construir alguma
1: coisa. Não só ir no Shift f é é, é, é. É muito
0: legal para tirar aquela fita crepe que ficou lá naquela hora que não deveria, mas... Tem Ou se coisa. não,
1: era, tinha que estar tá lá, né, porque não tinha outra condição e aí... E aí de depois o posso de né?
0: porque é aquela coisa. Uh, você tem uma foto de praia maravilhosa, isso é uma questão legal. O fotógrafo, muitas vezes, ele pode, numa viagem, gerar acervo. Eu fui viajar para praia, fotografei praias incríveis. Daí eu tenho um cliente que faz moda praia, quer fotografar modelo, não tem a verba para mandar uma equipe toda para praia. Ele falou: pá, eu tenho uma foto no meu banco que eu posso te vender. A gente contrata modelo, traz ela para o estúdio, faz a junção. Legal, ele está otimizando, ele está ganhando dinheiro
1: está então, é. vendendo dois serviços na é uma foto e mais eu o trabalho do estúdio é,
0: é. então é isso que eu vejo são oportunidades de negócio e são oportunidades que hoje são reais para o tratamento de imagens e para o fotógrafo é, eu tenho fotos que por exemplo eu mostro uma técnica até em um dos meus DVDs que assim, você faz uma foto de arquitetura daí você fala, ah, eu quero fazer com a luz acesa apagada então, o fotógrafo posicionou a câmera no lugar, vamos por uma casa-cor, por exemplo, ele pode fotografar hoje o ambiente, você vai na casa-cor e ele fala, ah não, agora no home theater a gente tem a opção para bate-papo, né? assim tem a luz que dá bate-papo. Agora tem a luz do cinema, agora tem a luz para a família conversar, ou seja, ele muda a luz e ele muda o ambiente. Então o fotógrafo pode fazer isso, ele pode capturar isso e ele pode oferecer esse serviço para o cliente aí onde você desliga layers e por uma programação isso acontece por trás. Então eu tô agregando valor na fotografia e não necessariamente agregando trabalho. Essa é que é a, coisa, a questão. Se ela foi
1: planejada, fica perfeito. Muito bem. E aí, quase já no final do nosso bate-papo, ah. eu queria falar, fotografia não é uma matemática exata. Né? Não. não existe uma receita Como mexer Photoshop. no Photoshop muito, muito menos. menos, muito menos. <risos> Existem várias maneiras de chegar no no resultado que, que se espera e você, através das consultorias e dos cursos, além de ensinar vários caminhos, também aprende outros uhum. né então eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal aí que gosta de, de fotografia porque de uma certa forma vai ter que aprender inevitavelmente <risos> e mais diversos que, que gostaria de aprender mais sobre o Photoshop, que que você daria de dica? Ah, antes, antes, vamos não vamos deixar as pessoas, eu vamos fazer ia, uma pergunta Eu técnica. tava esperando ah, assim, é. vai o monitor. A galera vai ver, A gente falou no último episódio sobre ah, equipamento. Certo. E aí uma das questões que a gente não fez porque é o assunto equipamento fotográfico, né, câmera e lentes etc, era sobre monitor e o seu yeah. É, Radical. <risos> É, lógico que a gente sabe que faz muita diferença e que uhum. é um processo que muitos, muito poucos, muitos poucos muito, poucos, muito poucos fotógrafos fazem. Certo. Vamos lá, você que é um craque da imagem, conhece o processo de edição e impressão, porque trabalhou uhum. com seu pai e não virou, o que você poderia dizer para a galera sobre a calibração do monitor? O calibramento? Calibração. Então, é... Não, a ideia é assim:
0: primeiro, essencial. Essa é a primeira palavra-chave. Claro que no mercado é... nós temos algumas coisas, daí minha sugestão é o seguinte: você tem equipamentos diferentes com custos diferentes. Por exemplo, hoje eu trabalho com os monitores da EISO, que eu acredito que são os melhores que existem na parte de tratamento de imagens. E realmente são excepcionais o que eu vejo no meu monitor quando eu vou imprimir é praticamente 98% do que eu tenho na tela então eu não tenho dúvida e não tenho retrabalho então o monitor calibrado, primeiro, ele permite que você não tenha retrabalho do tipo, pô, mandei imprimir e não ficou legal e às vezes pô, errar um álbum e ter que é. fazer o álbum de novo, complicado mas eu entendo que existe um custo agregado então hoje eu falo que assim, hoje eu tenho a possibilidade de ter um monitoreio, trabalho, sou muito feliz e tenho um, um equipamento incrível Mas eu não comecei com um monitor desse tipo, eu comecei com um monitor mais simples Agora, uma, uma coisa interessante é, hoje se você for investir, um colorímetro, que é justamente o equipamento que usa para calibrar o um monitor, é, é muito barato é, Claro, não sou eu aqui quem vai falar o que é barato e o que é caro para os outros, mas por exemplo, eu diria que é mais acessível com 700 reais você consegue comprar um colorímetro. Eu já vi alguns fotógrafos comprando colorímetros em parceria. Por quê? Porque daí você não é uma coisa que você usa todo dia. Você vai calibrar equipamento hoje, calibra uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo do monitor aguento. Então já é um investimento menor. Se você errar um alvo, já foi o dinheiro do, do colorímetro. Então existe uma redução e uma otimização, além do aumento da qualidade instantaneamente instantaneamente, porque você olha e você sabe exatamente o que está acontecendo ele se torna previsível, essa é a ideia da calibração, é se tornar previsível, não tem aquele achismo do tipo, ah mas a imagem está linda, mas a impressão sempre puxa vermelho, então agora eu vou tirar um pouco vermelho para compensar a impressão não, não tem isso, primeiro porque isso você está fazendo retrabalho, você tratou a foto e depois você está tratando para tentar chegar no resultado final, então você está trabalhando duas vezes, e mesmo assim você não tem uma previsibilidade que isso realmente vai dar certo no final. Então eu acho que o um monitor calibrado é essencial. Ah, ter um colorímetro puts, ajuda muito. Existem alguns profissionais, inclusive, que prestam esse tipo de serviço, que eles vão lá e calibram o monitor para você. Seria uma alternativa também. Então eu acho que é importante. Então claro, uma marca de monitor boa. Só tome cuidado que a gente tem três segmentos de monitores: monitores domésticos que são aqueles porcarias que a gente fala que é que nem caixa de banco. Se olhou um pouquinho para o lado, ele mudou <risos> completamente, sabe? Então, esse monitor não serve para tratamento de imagem. Esquece ele, investe um pouquinho mais, mas a gente não está falando de muito mais hoje. E daí você tem os monitores semiprofissionais que dão um bom resultado. Né? A Samsung tem uma linha excelente. Na área de fotografia tem um pessoal que gosta dos monitores da Dell, por exemplo, tem um modelo específico que traz um bom resultado. E daí quando você passa para a linha profissional, a gente entra na EISO, que daí é literalmente o que existe de melhor. É o top, então assim, é uma questão de aos poucos a gente vai conquistando. Eu acho que o fotógrafo tem isso. É, a maioria deles não começou com uma lente 2.8, uma 1.4... Uma macro maravilhosa Normalmente a gente começa com a lente do kit Pelo menos eu comecei desse <risos> jeito Comprei minha máquina, veio a lente do kit Já falei, nossa que legal tal. Daí você vai aprendendo e falou pô, quero dar o próximo passo Que a imagem tivesse mais nitidez ah, eu queria trabalhar eu queria com mais profundidade E daí você vai aprendendo o que é necessário pra isso E daí devagarzinho você vai conquistando Mas aí se a é gente dele não desfoca,
2: ele desfoca no Photoshop é, Exatamente,
0: né? agora, agora eu, eu, eu tenho uma galeria de, <risos> de blur só grande. pra isso aí, E outra, o Gaussian Blur é o melhor filtro do ah, mundo lá. Então
1: já começa aí <risos> Então aí terminando pra, pra galera que tá ouvindo a gente né? Dicas de... Como se especializar ou estudar um pouquinho Mais sobre o software que vai utilizar Para deixar a foto 10 Então vamos lá Estudem, é a primeira, <risos> muito Então assim é,
0: Cursos, seminários, cursos online Informações, podcasts Como um de vocês, ou seja, escutem outros profissionais Coloquem a cara a tapa Que é importante Então essa questão de você mandar a foto para um amigo E falar, cara, e aí, o que você acha? Vou colocar a foto para que outras pessoas possam analisar Eu acho que é riquíssimo a gente tem que saber escutar também, que é sabendo escutar que você acaba crescendo. Então, acho que a ideia é essa, eu acho que o conhecimento é algo infinito, pelo menos para mim é. Então, a dica que eu deixo é essa, o Fotopro é um lugares que vocês podem acessar, <risos> o Choconfres, claro, mas eu acho que assim, procurar estudar, essa é a ideia, procurar seguir pessoas boas do bem, assim. A maior dificuldade hoje que eu vejo é que a internet está recheada de informações, mas para cada 10 informações que você acha, uma é boa, nove são meia boca, são, são ruins. E uma pessoa que muitas vezes está começando, ela não sabe ainda diferenciar, ela não tem uma bagagem para diferenciar o que é bom ou é ruim. Então daí nesse momento, principalmente, se ela conseguir fazer um curso presencial, participar de uma conferência, onde normalmente as pessoas que estão nesse curso já passaram por um certo filtro do tipo... Não, o cara para poder falar Ele tem que ter um know-how Tem que ter uma capacidade Então ela já vai ter uma, uma visão melhor aí Depois aí ela vai aprimorando E
1: aproveitando do Photoshop Conference Já saiu a grade já? Então a, a gente já lançou
0: o evento A grade completa salta em praticamente 15 dias Eu estou fazendo minhas últimas reuniões O evento de 2015 foi alucinante Foi maravilhoso Ele teve uma pegada fantástica Falando sobre carreira portfólio, claro, e além disso, né, toda a parte de fusão, técnicas, tratamento, que é o know-how do evento, a gente fala até que são três, anos, são três dias que valem por um ano de conhecimento, porque a pessoa sai de lá transformada, é, o Photoshop Conference tem esse poder de transformação, é impressionante ver o depoimento, é, eu falo que a coisa mais gratificante que existe para mim é quando você sai do conference e o pessoal fala, cara, me ajudou a beça, foi maravilhoso, que é o que vocês falaram também das entrevistas de vocês, que tem ajudado muitas pessoas, então isso eu acho que é, uma gratificação, é tão gratificante que é impossível narrar, assim, só a pessoa sentindo para né, ter a dimensão disso, então o evento ano que vem acontece em maio a gente ainda vai manter em Campinas, fizemos em Campinas esse ano e vamos manter em Campinas, daí 2017 a gente tá com uma surpresa aí para ter mais uma vez a reinvenção, <risos> vai ser muito legal. Vai ser na lua. É, vamos tentar. Marte, né? Marte. Não, meu sonho de consumo, cara, imagina fazer um evento num resort maravilhoso e a gente poder fazer uma série de coisas com Photoshop. E também que é outro evento legal que a gente faz, né, nos, nos 10 anos do conference, nós
1: fechamos o Bar da Brahma e fizemos uma banda de rock and roll, então era... Photoshop, literal. É. E aí transformaram uma garrafa de 600ml numa de um litro. Cara, foi um maravilhoso. Photoshop. E o
0: legal é que daí, cara, depois de meia hora, qualquer coisa que fizesse, os caras... <risos> <Yeah>. <risos> é. É. Mas tá aí, o evento tá no ar, Photoshop Conference já tá, a grade em breve tá colocada e a gente tá fazendo de tudo para ser um evento ainda melhor. Então, e fica um o convite pra quem tá vendo. Quem, quem tá vendo. Então, seja no fotopro, fotopro.com.br ou participando do conference, photoshopconference.com.br
1: É isso aí, galera. Agora a gente vai para a sessão de emagrecimento. Yeah! <risos> Tô precisando. Tô precisando. E a gente volta no próximo episódio.
2: Até.
0: Obrigado.
3: É isso aí.
1: corte Adobe, é que pelo menos o Illustrator podia ser muito ter as mesmas teclas de atalho do Corel. Por um tempo eles não fizeram isso? Ah, não sei, mas eu mexo muito mais fácil no Corel do que no Illustrator. Não, mas tem que largar as drogas, não, não é assim, Você tem que reviver. <risos> Faz seis anos que eu não mexo no Corel, minha prima pediu pra eu um logo, de que abrir o Corel pra vetorizar.
2: Achei muito bom vocês abordarem os aspectos... Os aspectos... Achei... Bosta! Eu não de falar aspectos. Achei muito bom vocês... As... Uou, porra!
3: Vocês abordaram os aspectos técnicos.
2: Não, eu vou conseguir porque eu tenho que cortar tudo isso.